0: Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je ferme cette fois-ci pour de bon la petite série euh, livre de philo, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va se faire pour la première fois depuis euh, bah, du coup 338 épisodes, un vrai récap d'idées extrêmement importantes dont on parle quasiment tous les jours quand on parle de responsabilité personnelle parce que c'est le concept le plus important à comprendre quand on veut reprendre sa vie en main ou changer quoi que ce soit dans son avenir. On en parle très souvent mais on n'a jamais parcouru le livre en question qui est à la base de toute cette sagesse, ce livre, c'est « Man Search for Meaning » de Viktor Frankl, qui existe aussi en français. « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie un », peu, un peu moins bien traduit. Euh, juste pour qu'on soit bien clair, un petit disclaimer, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la philosophie. Frankl euh, n'était pas directement un philosophe, c'était euh, en réalité un professeur de neurologie et de psychiatrie. Je le mets juste dans la même catégorie, parce que pour moi, ce qu'il nous fournit, je te l'ai dit, c'est un monument de sagesse qui nous permet réellement et concrètement, d'optimiser notre vie et d'actualiser notre potentiel au quotidien. Okay Donc on voit cinq idées ensemble, cinq idées simplifiées et assez vulgarisées du livre « Man's Search for Meaning euh, ». Tu t'en doutes, euh, si tu me suis déjà, il y en a certaines que tu vas immédiatement reconnaître. Mais on va faire comme si on les découvrait pour la première fois. Et juste avant de démarrer, petite mise en situation, Frankel, c'est un homme qui a survécu à l'Holocauste, qui a survécu à l'horreur des camps de concentration, donc on est sur des sujets plutôt sérieux. Euh, et bien sûr, c'est important de le noter, c'est la base de son histoire finalement. C'est la base de la logothérapie qu'il a créée. Euh, c'est une thérapie qui est basée sur une vie qui a du sens. Il l'a créée juste après la deuxième guerre mondiale. Ok, on y va. Euh, cinq idées du livre dans un langage relativement simple. Quoi qu'il en soit, je t'encourage à le lire. Je te laisse la morning note en description, si tu veux aller télécharger ça. Idée numéro 1, le pouvoir de choisir notre attitude. L'une de ses phrases les plus connues, on peut tout enlever à un homme excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Okay, on peut tout enlever à un homme excepté une chose, je la répète, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances. C'est la phrase qui résume le mieux toute sa philosophie et qui résume également le plus, à mon sens, l'idée d'optimiser sa vie en fait parce que tout dans notre vie part du fait qu'on a la liberté de choisir, on a cette liberté de décider, moment après moment, de ce qu'on va faire de n'importe quel événement extérieur. Il nous dit bien sûr qu'entre un stimulus et une réponse, il y a un espace, et c'est dans cet espace qu'on a le pouvoir de choisir nos réponses. Il nous dit que la liberté et notre croissance se logent dans ces réponses-là. On est assez proche du stoïcisme aussi, la base étant de porter notre attention uniquement sur ce qui est dans notre zone de contrôle et le seul le seul truc en fait qui est dans notre zone de contrôle c'est notre esprit c'est notre mental une situation nous arrive on peut décider de comment on réagit de comment on voit l'événement on peut choisir notre réponse en fait c'est ça la responsabilité choisir capacité à choisir notre réponse quand on n'a pas conscience de cette liberté de euh, cette liberté de choix en fait, on est très impulsif on est sous l'emprise de nos pulsions. Quelque chose nous arrive, le stimulus, la réponse est immédiate, il n'y a pas de gap entre les deux. Okay on réagit directement. On veut réaliser qu'on a ce gap, on a cet espace, on a cette prise de recul qui est possible entre chaque stimulus extérieur et chaque réponse de notre part. Un événement extérieur, un événement extérieur arrive, pardon, je peux prendre du recul, je peux mettre pause, littéralement, et décider de comment moi je vais prendre cet événement. Et donc, on n'a aucune excuse, en fait. On est responsable de toutes nos réponses. Et ça, d'ailleurs, il s'en rend compte où ben Dans les camps de concentration. C'est là qu'il réalise qu'on peut tout enlever à un homme, sa dignité, son physique, son pouvoir, mais on ne peut pas lui enlever son choix de décider comment il va voir les choses. Okay donc, idée numéro 1, c'est fondamental, le pouvoir de choisir notre attitude. Quelque chose nous arrive, on pourra toujours décider de comment on réagit on ne pourra jamais nous enlever cette liberté, elle nous appartiendra toujours. Ok Immense idée. Idée numéro 2, logothérapie et responsabilité. Victor Franken nous dit « Chaque personne fait face à une question qui lui pose l'existence et elle ne peut y répondre qu'en prenant sa propre vie en main. » C'est pourquoi la logothérapie considère la responsabilité comme l'essence même de l'existence humaine. Je ferme les guillemets. Responsabilité, essence même de l'existence humaine. En d'autres termes, non seulement on est responsable de toutes nos réponses, toutes nos décisions du quotidien et de notre vie, en fait, mais en plus de ça, on est responsable de toute notre vie d'un point de vue bien plus macro, dans son ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Tu peux décider de ça. Hein. Tu peux choisir de vivre cette vie qui a plus de sens pour toi. Et évidemment, rien n'est simple. Mais tout part de toi, quoi qu'il arrive. Et si tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires, tu as tous les choix qui sont possibles devant toi. L'idée est simple, en fait. On a tous, on a tous un jeu de départ. Okay on va faire comme si c'était une partie de poker. On a tous une main. Certains vont avoir... Par exemple, certains vont naître dans une excellente situation. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, si tu peux voir ou entendre cet épisode, c'est que potentiellement, c'est le cas. Hein. Tu as Internet, tu as de quoi voir ou entendre. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres naissent avec de moins bonnes cartes en main. Cela dit, ces cartes-là, elles sont là. Quoi qu'il arrive, elles sont là. Et on peut décider de ce qu'on va en faire. Et la perdasse ne gagne pas à tous les coups. Et un 2 et un 7 dépariés la pire main du poker, je crois, ne perd pas à tous les coups. Ça dépend de ce que tu décides d'en faire. Ok Idée numéro 3, euh, la relation corps-esprit-espoir. Euh, Nietzsche disait, j'ouvre les guillemets, « Celui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, de finalité », peut vivre avec n'importe quel comment. Je ferme les guillemets. Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Et Victor Frankl nous raconte que dans les camps, ce sont les prisonniers qui étaient complètement dépourvus d'espoir qui tombaient en premier. Il parle notamment, c'est assez terrifiant, d'une épidémie de typhus qui faisait rage dans son camp de concentration. Et dès que son ami a perdu la moindre forme d'espoir qu'il avait en lui, son corps a arrêté de se battre. Et évidemment, on a une relation énormément, sous-estimé d'ailleurs en Occident, entre notre santé physique et notre santé mentale. Et il nous dit du coup, je réouvre les guillemets, ceux qui connaissent le rapport étroit qui existe entre l'état d'esprit d'un homme et l'état d'immunité de son organisme comprendront qu'être privé d'espoir peut avoir sur lui un effet dévastateur ou même mortel. C'est précisément ce genre de situation extrêmement difficile qui donne, qui donne à l'homme l'occasion d'atteindre une spiritualité plus accomplie. Je ferme les guillemets. C'est assez cliché de dire ça, mais l'espoir se cultive, il est important, et si tu veux aller plus loin sur ces notions-là, je te mets quelques liens d'épisodes en description. OK Idée numéro 4, on ne poursuit pas le bonheur. Je réouvre les guillemets. Frankel nous dit, on ne peut pas poursuivre le bonheur, il doit s'en suivre naturellement. On doit avoir une raison d'être heureux. Une fois cette raison trouvée, le bonheur devient automatique. Je ferme les guillemets. C'est une autre idée très connue de Frankel, le bonheur ne se poursuit pas, il s'ensuit. Et l'idée est simple, si on n'est pas heureux avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne sera pas heureux avec dix fois plus demain. Okay Parce que notre bonheur et donc nos raisons d'être heureux se trouvent à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Et enfin, idée numéro 5, et on va finir en beauté. Une tension indispensable entre nous et notre version optimale. Victor Franken nous dit que la santé mentale est fondée sur un certain degré de tension, entre ce que nous avons déjà réalisé et ce qu'il nous reste à réaliser, ou sur la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Cette notion de tension, elle est très importante. Euh, Socrate, on en parle souvent, hein, Socrate, Aristote, toute la clique des Grecs de l'Antiquité, utilisaient la notion d'arrêter pour définir l'excellence, notre objectif ultime. On en parle souvent, euh, l'idée de fermer le gap entre notre version actuelle et notre meilleure version de nous-mêmes, parce que c'est dans ce gap qu'on va trouver le regret, l'anxiété, la dépression, toutes les mauvaises choses qu'on ne veut pas forcément ressentir. Et donc, on doit créer une tension entre notre nous et notre version optimale. De la même manière qu'on peut créer une tension entre notre objectif et là où on en est actuellement. On a un élastique, en fait. Pense à l'élastique. J'en ai pas sous la main, là, désolé. On a un élastique. Si on n'a aucune tension, il n'y a aucune énergie. Il ne se passe rien entre les deux extrémités de l'élastique. Il n'y a même pas d'extrémité, en fait. Il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun but. Et à l'inverse, si on le tend trop, l'astique casse. On veut, on veut trouver une tension saine qui nous relie nous et notre objectif. Nous et notre meilleure version. Notamment avec l'aide d'actions qu'on peut mettre en place quotidiennement pour se rapprocher de cet objectif-là. Okay ça permet de, de garder ce but, de garder cet objectif et d'agir en fonction de cet objectif. Si on reprend les mots de Frankel, on veut un certain degré de tension entre ce qu'on a déjà réalisé et ce qu'il nous reste à réaliser, ou entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Ok, je te laisse sur cette très belle idée. Je te mets la morning note du livre en description. Tu peux aller la télécharger gratuitement. C'est les 5 meilleurs idées dans une fiche PDF. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. On va mettre en pause, du coup, notre série de livres en 5 idées. On la reprendra un peu plus tard. Excellente journée à toi. À demain. Salut.